0: olhamos especialmente para as eleições presidenciais e legislativas deste domingo no Paraguai, que terminaram com uma ampla vitória do governista Partido Colorado no poder há mais de 70 anos. O único intervalo do governo de Fernando Lugo, eleito em 2008 e depois destituído em 2012. Resultado que nenhuma das pesquisas divulgadas nas últimas semanas antecipou. Então, a gente teve o economista Santiago Penha vencendo as eleições com 42,74% dos votos, enquanto Efraim Alegre, da oposição, teve 27,48%. Mas, de qualquer forma, é, se confirmou um crescimento surpreendente também do Paraguaio Cubas, ou Paio Cubas, do Partido Cruzada Nacional, que foi fundado recentemente. Um admirador de Bolsonaro, Donald Trump. E, e líderes neste perfil. A gente está na ponta da linha com o professor de curso de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados para conversar conosco agora, Tomás Espósito Neto. Professor, muito obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia, eu que agradeço. É um prazer falar pra, com você e com a sua distinta audiência.
0: Professor, o que representa essa manutenção aí da centro-direita no, no poder no Paraguai? e, portanto, fora dessa onda rosa que tomou conta da América do Sul há alguns anos,
1: especialmente para o Brasil? Bom, primeiro ponto é a força do Partido Colorado. Quer dizer, um partido que, que é, há 76 anos, perdeu apenas uma eleição, numa eleição em que foi construída uma ampla frente de esquerda, com as pesquisas apontando que seria uma disputa muito apertada, com um apoio externo, então, quem pega a ação americana classificando esse presidente Carter e vários dos membros do Partido do Colorado como significativamente corruptos. Isso mostra que o Partido do Colorado tem uma força imensa, não desprezível. Segundo ponto é que o modelo de desenvolvimento paraguaio, focado no mercado e com um grupo associado ao Estado e através do associado ao Estado ter garantias de bens e acessos exclusivos, continuará. Isso vai, vai levantar enormes dificuldades, por exemplo, para debates como saúde na fronteira, educação na fronteira, é, temáticas sociais tão caras, por exemplo, ao atual presidente brasileiro. E por fim, é, nesse momento, vai ter, está no Paralão a discussão sobre qual eixo o Paraguai vai adotar, se vai adotar o eixo da integração com a América do Sul, talvez passando por uma renegociação de Taipu, ou se vai, junto com o Uruguai, passar por uma negociação direta com a China, tendo em vista um importante mercado é, de produtos agropecuários paraguaios. Isso no Paraguai é muito importante porque significaria romper com Taiwan. O Paraguai é o único país da América do Sul, que reconhece Taiwan como China. Então isso tem um impacto geopolítico muito grande na dimensão da América do Sul.
0: Professor, o senhor citou aí Itaipu, tem eh, o acordo eh, da construção da usina, da exploração da usina, completa 50 anos e justamente esse período tem uma negociação eh, prevista. Né? O Uruguai nunca usou... A totalidade da, da usina e vem e vende o excedente para o Brasil. Em que base o senhor acredita que esse acordo pode ser revisto?
1: Bom, primeiramente lembrar que Itaipu faz energia pelo preço de custo. E é interessante analisar que, embora o preço de custo de Itaipu seja um preço baixo, o que chega no consumidor brasileiro é um preço dos mais altos do mundo. Então você tem uma série de entraves e problemas grandes. É, o acordo em si, o financiamento já venceu, em tese, isso significaria uma redução de 60% na tarifa de Itaipu. Então, o ex-presidente Bolsonaro reduziu a tarifa unilateralmente para 12%, que seria o valor sem a, a parte do imposto. E, recentemente, o, as direções de Itaipu, tanto brasileira quanto paraguaia, adotaram um preço de 16 dólares é, em função uma tarifa temporária até que se resolvesse a eleição e voltasse às mesas de negociação. Esse é um tema complexo e vamos começar. O Paraguai quer o maior preço possível, ou pela sessão, ou, ou a permissão para a venda direta ao mercado brasileiro e a outros mercados. Segunda questão, o Paraguai quer rever uma série de questões de obras e outros aspectos envolvendo Itaipu. Terceiro, ele vai colocar na mesa uma série de temas correlatos, desde os brasiguaios, passando ratificação de acordo de proteção à propriedade das maquilas brasileiras no Paraguai, entre, entre outros temas. Isso vai estar na mesa. Do lado brasileiro, a opção é garantir uma energia segura a longo prazo, ao menor preço possível a um preço colocado. É... Pela essa negociação da tarifa temporária, provavelmente o preço ficará entre 16 dólares e 18 ou 19 dólares a tarifa na negociação. E aí vai ter o que vai ser colocado junto com o pacote. Então, já recebi informações, por exemplo, que, que o Brasil vai propor reequipar as Forças Armadas Paraguaias, vai propor um amplo pacote de apoio para manter uma tarifa em torno de 16, 17 é, dólares a hora. Importante, temos uma série de questões sobre Itaipu que podem e precisam ser resolvidas. Itaipu, como vocês sabem, é da década, de, ela é o projeto da década de 70, o um equipamento de 70, 80. Então é necessário um processo de repotencialização e atualização dos equipamentos o que levaria a um ganho na ponta de produção. Só para exemplo, é, o, o linhão que leva de Itaipu até São Roque, Itu, até o Polo Consumidor de São Paulo, ele perde 10% na energia dele na transmissão. Se você conseguir reduzir essa, essa perda para 5%, com as novas ligas metálicas, as novas tecnologias, você tem praticamente uma usina de médio porte a, a ser colocada no, no Brasil. Outro aspecto que vai ser levantado e é um grande questionamento é a questão da governança de Itaipu. Tá? Somente em 2019, após um laudo TCU brasileiro, o Estado brasileiro e o Estado paraguaio celebraram um, um acordo para começar a negociar, a verificar sistemas de check and balance de controle sobre os gastos de Itaipu. Lembrar que foi na briga de Itaipu, pela diretoria de Itaipu, entre José de e Roberto Jefferson, que o Roberto Jefferson foi à imprensa e denunciou o mensalão. Então, é interessante ver que são vários aspectos nesse colocado.
0: Fora as questões políticas envolvendo indicações né, de nomes aliados, enfim, de, de governo para Itaipu, que sempre acaba servindo como essa base aí de sustentação né, para nomes é, dentro de, de governos. O senhor citou essas é, esses pontos que vão ser levados em conta. Mas o Brasil, é, tendo que sendo obrigado agora a rever isso contratualmente, tende a. A abrir mais do que gostaria numa negociação com o Paraguai até pela eleição
1: de domingo, professor? Olha, é, no Paraguai, tá aí por algo muito sensível. Então, eu, ac eu acredito que o governo brasileiro vai ficar entre 16 e 19 dólares. O que, que é bom. O que é bom. Que eu, uma, <risos>
0: é que 16 é bom. Se fosse cumprir é bom, o tratado,
1: né? seria 12. Se fosse cumprir o tratado, seria 12. Ah, 12, tá. O que é... Tão quando você sobe para 16, você consegue com esses... Só subindo para 16, são 400 milhões de dólares que cada diretoria vai ter para gastar. O como vai ser feito esse gasto é que volta aquela sua questão da, das nomeações. Uhum. Você vai ter 400 milhões de dólares em uma empresa que tem uma série de dificuldades de controle de governança. Então, é a chave do COFRE como vai ser gasto Então, por exemplo, o diretor brasileiro falou que ele vai é, investir em movimentos sociais, nas questões indígenas no Pará, no, na região do Paraná falou na reconstrução de bolsas na construção do prédio da Unila dentro de Itaipu falou uma lista imensa de obras uma lista imensa de obras agora, se essas obras vão servir a princípios republicanos ou não não cabe a mim dizer e como que vai ser feito esses gastos também é algo complicado. O que eu chamo a atenção é que é necessária a construção de capacidades, tanto para check and balance, para ter uma boa governança desse dinheiro, quanto também formar, formar, formar é, capacidades, por exemplo, de burocracia para fazer projetos. Um grande problema aqui da fronteira Brasil-Paraguai é que as prefeituras não têm capacidade de formar projetos. Então, elas não conseguem acessar editais federais, entre outros. E aqui tem um outro problema, que é a desigualdade é muito grande. E a, a, pela desigualdade, uma parcela importante de jovens, eles vão primeiro para o descaminho, seja de cigarro, seja de agroquímicos, são presos, são levados para a cadeia, são faccionados, e depois faccionados são, se torna aqui um, um grande vetor de insegurança. Não é à toa que aqui no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, está o cisfromo. Todas as iniciativas de expansão da Polícia Federal e do PEPIF. Os paraguaios reclamam muito da presença das facções brasileiras. Se muito se fala do lado paraguai, das armas e das drogas que passam pelo lado paraguai, e eles assumem essa responsabilidade. Por outros reclamam que, só no caso do assalto da Prosegur em Cidade de Leste, foram 110 homens do PCC que se deslocaram de São Paulo e Minas Gerais e foram fazer um crime de assalto a uma transportadora dentro do Paraguai. Então é algo que, que vai ter que ser discutido, esse combate à desigualdade e essa forma de, de fazer o ajuste uhum. nas relações bilaterais. Esse é o momento de se repensar bem as relações bilaterais e construir bases sólidas para o desenvolvimento local e a redução dessa desigualdade que, como vemos, gera uma série de problemas.
0: Professor, além dessa questão da criminalidade, tem a questão envolvendo até disputa de terras, né, agricultores brasileiros, situação dos chamados brasiguais. É, a tendência disso, qual é, diante dessa nova eleição?
1: Isso deve entrar como um argumento retórico. Os brasiguais, os brasileiros no Paraguai, apoiaram a candidatura do PENHA. Você tem canais abertos entre oficiais de segurança e militares brasileiros pela missão militar do Brasil no Paraguai, com o Senado Paraguai, com o Partido Judiciário. Então isso vai estar na mesa, mas não, não estaria na mesa se fosse, por exemplo, como foi na época do Lugo, ou que, que tivesse grandes promessas a grupos mais à esquerda. Mas isso estará na mesa de negociação. Como também o, interessa ao Paraguai trazer os outros brasiguaios, são os paraguaios que ficam aqui na fronteira, são cerca de 25 a 30 mil paraguaios, que são as nossas babás, os nossos açougueiros, são as pessoas que estão, a maior parte, indocumentadas e sem acesso a serviço. Também vai interessar os paraguaios trazer a discussão do que eles chamam do doblechapa. São brasileiros e paraguaios que têm as duas, é, dupla cidadania, têm os dois documentos. Então, hora interessa para eles ser paraguaios, hora interessa brasileiros isso para a discussão de fornecimento de serviços públicos, como educação, saúde. Então, na época da pandemia, é, os paraguaios vinham muito aqui para a região de Dourados, o Ponta Porã, Dourados, Campo Grande, buscar atendimento, porque no Paraguai não existe um SUS. Então, uma das ideias, por exemplo, que era defendida pelo Efraim Alegre, era que o Recurso de Itaipu estruturasse um sistema único de saúde no Paraguai. Isso não mais ocorrerá. Uhum. Saúde no Paraguai... Só é gratuita para quem paga o, o erário. Então, uhum. se você não paga ou não está registrado oficialmente, você tem que pagar do bolso, arrumar recurso para pagar. Então, isso vai gerar um outro tema de discussão importante. Tá bom? Muito bem.
0: Esse é o professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, Tomás Espósito Neto. Obrigada pela conversa, professor. Até a próxima.
1: Eu que agradeço. Até a próxima, mais.